0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心理学好好玩》第二季的节目，一起来透过科学的方法了解人类的行为以及心理，从心理学的角度来聊聊人性中的光明与黑暗。节目将固定在每周五早上六点上线。我是心理学好好玩的主持人，专门跟听众朋友们聊内心黑暗面的小恶魔戴生风。今天我们就要来跟大家聊聊，身为台湾人的共同犯罪被害经验——诈骗。那我们这个犯罪心理学呢？上次跟各位谈到的是有关于人为什么会犯罪这件事情。那我们上次呢，铺了一个小小的梗啊、哦，也就是说呢，这个我们台湾人的共同生命经验啊，这个实在是说起来有一点点的糗哦。啊、呃，这个叫，请问一下各位听众朋友们啊、哦，请问你，你有没有接过诈骗电话？哇！一听到这四个字，大家一定啊，整个。神经都紧绷起来，血压上升。有其实呢，有不管是正式的还是非正式的调查哈、哦，那我们就会发现呢，台湾民众呢表示自己曾经接过诈骗电话的比例啊、哦，这个数字高得吓死人。如果我没有记错的话哈，曾经我看过最高的一个民间报道的分析，据说台湾有百分之九十以上的人都接过诈骗电话。那那少一点的数据呢，大概也有接近七成哦。所以这个算起来，基本上你算一算，大概就。七八成的人，通通都接过诈骗电话。那不知道大家接到诈骗电话会怎么样的反应啊？那可能呢，本身反正心里就住着个小恶魔的这种啊。我们探讨人性黑暗面啊。所以呢，其实呢，在这个接到诈骗电话的时候，我记得有好几次，我还跟诈骗的这个算怎么讲？哎，诈骗的这不叫车手哎、欸、啊，这应该算是什么诈骗者嘛？哈，其实呢，为什么老师忽然间会好像卡住吃螺丝？很重要的原因在哪里？他们其实是有专业的名词，他们自己等一下怎么称呼彼此的，一五一十的告诉各位啊。这个原因呢，是因为。欸、去年啊，哦、2 0 1 8年的时候呢，就曾经有机会呢到彰化监狱进行这个诈骗的研究。那在进行研究的过程中呢，我们有机会呢，实际上第一线的接触到诈骗集团。所以在今天的节目里面呢，想要先带给各位的就是诈骗这种东西到底怎么发生的，哪些人比较容易被诈骗？再来呢，诈骗集团怎么运作的？它好不好赚呢？很多人都说诈骗啊。应该很难赚吧，应该骗不到吧。但是又有很多人说诈骗应该很好赚吧，不然怎么这么多人前仆后继？等一下，我们把实际的数据告诉各位。当然呢，最后我们要告诉各位新时代的诈骗手法，请各位千万要听在一起有些要听到最后，因为有一些全新的手法，我们一定要学会如何自保，这样子才能够保得我们不要再被诈骗到了。首先，我们就提到第一个诈骗。诈骗这个是一个很奇特的犯罪现象啊，这完完全全是属于一种敌在暗，我在明的这种犯罪。也就是我们根本不知道这个人是谁啊。所以各位一定觉得很奇怪。哎，我是一个这么精明能干的人呢，怎么可能被你诈骗得到嘞？你这透过一次电话，那个声音我又没听过，怎么骗到嘞？哎。这的确是一个有趣的一个思考点，所以呢，我们来思考一下，诈骗在早期还没有电话这个年代的时候，如果我们讲飞鸽传书好了，我们讲家书抵万金好了，其实这些也算是诈骗嘛。大家记不记得这个？咱们最早的时候啊，北宋、南宋的抗金名将岳飞呀、啊，当时这个秦侩是不是用十二道金牌来去把他召回？对不对？这十二道金牌不就是当年的诈骗电话的意思嘛？对不对？换句话来讲，把你骗。回来再说嘛啊、哦，所以呢，早期的诈骗基本上呢是一个非常单纯的，透过传递的这种讯息掌握性有无的方法呢，来去决定我们的犯罪的一个形成。渐渐的演进呢，当然随着早期并没有这种通讯设备哦，所以呢，除了十二道金牌啦、假造密令啦，哎，什么密，哎，什么什么什么传位于十四子还是四子啦，这些有的没有的，这些有趣的诈骗现象呢，一路发展到现今，最快速的变化来自于电话的发生。那电话是一个很奇特的人类的沟通工具哦，也就是我们终于可以呢，不经由面对面而及时性的呢，跟远方的另外一个人来进行沟通。那这是一个划时代的产物啊、哦，所以当电话这个东西刚刚发明出来的时候，其实并没有太多的犯罪现象跟电话有关系，因为大家搞不懂电话可以怎么用，电话可以怎么来去成为犯罪的工具呢？其实呢，整个的案件的发生点来自于1995年，这是一个很重要的年代。1 9 9 5年，日本发生了阪神大地震，这阪神大地震呢，造成了6000多名日本人的伤亡。那这六千多人的伤亡，这就遇到一个很麻烦的事情。各位来思考一下，一九九五年的阪神大地震，阪神大地震那个时候呢，网络还没有那么的发达，大家呢都是靠着我们的电话联系来确定亲友的安全与否。好，那这时候问题就来了，日本政府呢？当然知道，日本呢是一个多地震、多火山呢、呢天然灾害非常多的国家。所以各位听众朋友们呢，如果您有机会到日本去玩的话，你一定会发现呢，在日本的电话亭里面，他们都会放着一个黄色的电话簿。哎，这有趣了啊！怎么电话簿会放在电电话亭里面呢？没错，其实这个是作为灾害联系上使用的，并不是像我们说的，哎，这个电话簿放在个人外资料外泄怎么办？哎，这个。电话簿里面的名字跟电话都是真实存在的哦，这是为了灾害联络方便。那当然，日本人呢，其实你说再怎么国民素质高了哈、哦，里面也会有一些比较调皮捣蛋的。这时候呢，这一本电话簿就成为被犯罪者寄生的工具。怎么寄生呢？他就去翻这个电话簿，翻这个电话簿里面呢，找一些年纪看起来比较大的名字，什么意思嘞？哎，日本人哪些名字看起来比较老啊、哦？我们要比较大一点，比方什么太郎啦、次郎啦、三郎啦啊，那看起来老一点的。那、啊、女生呢，就是什么花子啦，有没有这种？那当然，台湾的话，你可能就会看到，台湾其实名字也很有时代性啊。比方说王幺、王四啦，大概是某个年代的啊、哦。那或者像男生就更明显了、啊，什么家豪、俊豪啦、俊男啦什么的啊、哦。哎，那这一些呢，基本上就一个年代一个年代有不一样的名字。哎，那这一些呢，犯罪人就运用了这种工具，随机性的翻。分开了这个电话簿以后呢，开始打电话。一看到哎，这、欸就是花子，那反正什么子就是女生嘛啊、哦，花子花子老奶奶打电话过去，嘿，这就是一开始的电话诈骗。电话诈骗他怎么打呢？他就会假装对方，反正这个看到老名字嘛，反正就是老爷爷老奶奶随便了、啊，不管今天到底是老爷爷老奶奶是怎样。他、啊、的电话接起来，这时候他忽然就就这样，哎、欸，老爷爷老奶奶难得家里电话响了，电话拿起来，哎、欸，我妈电话打来了啊，你是谁呀、啊？这时候，这个诈骗者就讲很单纯哦，他就讲“哦嘞，哦嘞，哦嘞，哦嘞，哦嘞”是什么呢？是我啦，是我啦，是我啦。哎，用很年轻的声音喊着“奥嘞奥嘞奥嘞奥嘞”，哎、欸，是我啦，是我啦。那这个“是我是我”这种感觉就变什么呢？好像是孙子的声音。那爷爷奶奶跟孙子其实不太会住在一起，在日本的生活状况哦，所以呢，可能很多爷爷奶奶都搞不清楚自己的孙子声音是怎样，或长到几岁了，搞成很久没见面了。忽然间听到，“哎我 h my g o 你是谁啊？你是谁啊？奥嘞奥嘞奥嘞，马哥啊，我是谁啊？我啦我啦了，我是你孙子啦。”哎，忽然间呢，这个爷爷奶奶就信了，因为可能也耳朵重了点，可能也听不清楚了点。忽然间呢，就这样子被骗了。骗什么东西呢？简单的生活费，或者哎呀，我有车祸啦，哎，现在急需要十万块日币啦，二十万日币啦，这些小小的钱不多。那在日本当年呢，其实年金制度还没有很面临破产危机的情况之下，老人家蛮有钱的，实际二十万还好。所以呢，日本当时就出现了非常。多的这一种，他们叫做 “olleh olleh” 诈欺啊，叫做“是我是我”诈欺事件。这在一九九零年代后期的日本呢，开始疯狂的泛滥。那日本警察呢，为了遏止这种情形，哇，当然做了非常多的一个防范哦。所以呢，呃，“是我是我”诈欺呢，就成为日本非常重要的专有名词啊、哦。如果各位到日本去呢，应该会看到写 “olleh o l e h sagi” 啊，“是我是我”诈欺。那这种是我是我诈欺呢，就开始随着时代的眼镜，随着我们的通讯工具的变化呢，产生了新的变化了啊、哦，就开始出现网络的问题。啊，那大家就在想呢，哇，那这个诈骗电话还是网络诈骗这些东西，到底怎么骗成功的、啊？怎么可能？我们这么聪明的人，诶、欸，我要很诚实跟各位讲哦，诶、欸，你不要说我们这些大学教授各个都是博士毕业，但想必我们的大脑里面装的东西跟大家都不一样，我们的智商保证人中之龙凤，想太多。诶、欸，各位可能都不知道，在我这个任教的大学里面有位高权重的学者就被诈骗成功、欸，哎。怎么说呢？如果今天你要对一个教授、一个博士执行诈骗，怎么骗他会成功？你就要想从人性弱点下手。什么叫从人性弱点下手呢？请问一下，教授最怕什么？教授最怕论文被抄啊！各位，这个多恐怖啊，对不对？这时候有趣的事情就来了，我们那个教授遇到的现象就，哎，忽然间某天办公室电话响起了，电话里的那个人就跟他讲，哎，不好意思先生，你哈、哦、我们掌握了一些资料，发现你的论文数据。这时候教授就紧张了，论文数据怎么了？怎么了？哎，这时候诈骗就知道你害怕，就从这种恐惧诉求式呢，很快下一个声音又出现啊，不用怕，不用怕，我们没有要任何的查证，我们只是想要了解一下，只要您呢先汇一点款项到我们的户头里面呢，我们这时候帮您做这个论文的矫正校对，哎，没问题，没问题，请放心，哎，这教授马上钱就汇过去了。哦，所以呢，其实这是一个恐惧的诉求。那一般的我们的庶民大众可能不用写论文了、啊，就不用担心这些事情。对啊，我不写报告，不写论文，我就不用怕你了。错，这时候他们就换一个方法。哎，你是不是网拍设定分歧没设定好？哎，这个大家就会怕，因为很多人哦，大家手机买东西太方便了，划来划去根本不知道自己买了什么东西，搞得蛮坑蛮骨的。哇，拿着哎哪个案子哪个案子，反正大家或多或少通通都买过网络商品。然后就这样被骗，这是第二种的针对一般人的啊、哦。那但所以呢，这个状况之下，我们就会发现呢，其实这一些的诈骗，我们有没有发现很奇怪？好像是一个分工良好的组织。因此呢，我们就要再跟各位听众朋友们介绍的是，我们第一手拿到的这个诈骗集团到底怎么运作的。哦，我们刚刚的节目呢，跟各位谈到的其实是一个诈骗呢，从这个整个发展的流程啊、哦，其实呢，从日本的“是我是我”诈欺开始，现在台湾已经贵为世界诈欺王国中之帝王角色啊！啊很多国家的这个犯呃诈欺犯罪人的这些嫌疑人呢，都到台湾来学习我们的这个诈骗技巧。哇、哦，台湾的诈骗实在真的是可以写成教科书一样的等级哦。我们的分工非常的细致。首先，我们来思考一下犯罪的这个诈欺。这一套犯罪到底是不是一本万利？到底是不是不需要投本钱？首先这是错误的。怎么说呢？其实诈欺首先必须要有一个组织的发起人，这个发起人呢，通常他们是需要投入成本的。这个成本是什么呢？也就是诈骗机台。这个机台一般来讲需要二十四小时的不停透过电脑的随机选号来打电话或者发出。一些诈欺的信件，所以通常需要有一台很大的主机，运算能力要很好。二来需要二十四小时的开冷气，因为它今天的机器不停的转会太热。啊，那这个时候呢，其实就是随机的让它不停的打，不停的拨，不停的打，不停的拨，拨出去拨通了，其实你就需要钱。有些时候呢，这些都是一些成本，不见得每个人都会接这种电话、哦。所以呢，这个情况之下呢，其实我们就是这么说，诈骗集团的 D。一层这一层的人，他们把自己称之为叫做公司，就开一家公司啊。那公司基本上呢。大概都是有一点点经济基础的人。就我们对于这个诈骗犯的访谈呢，我们会知道一个一组机台啊、哦，大概就是说呢，以一个公司机台一组来讲，大概成本价好一点的大概要到一百万左右，差一点的呢大概也是五十到八十上下。所以呢，基本上大概是我们就抓最高好了成本最高的状态，那大概是一百万，算是一个公司里的一组机台。好，那各位，你有没有发现哦？这样一个公司，它大概要准备几组机台？各位来猜猜看。你有没有发现很奇怪？台湾每次警察在抓的时候，大概抓出来那个。整个的诈骗集团一挂，大概好像都是接近二十几个、三十个人，十几、二十个到三十个左右，好像不会更多耶，好像没有那一串葡萄一块挂下来几百个，没有，好像也不会很少哎。理由在哪里？这就是因为呢，台湾的诈骗是很奇特的一个运作方法。这一个机台下面呢，他们要负责的就是打通电话的人。哎，这个电话呢放出去了以后，哎，有人接起来，这时候呢，在机台这个地方马上要人接电话，这群接电话的人呢，叫做。筒子就是电话筒，哎，这一群筒子呢，基本上一。个机子下面大概要有几个桶子，大概要有三个桶子。这三个桶子干嘛用呢？第一个桶子让你害怕用的，就是哎哟，戴春风，你的论文有问题啊、哦！这个叫做第一个桶子，激起恐惧诉求。第二个桶子就要赶快跳出来，第二个桶子呢，马上就要有一个啊、哦，没事没事，您只要按照我们的设定呢去更改你的密码，你就没事了。这叫做安抚型的桶子。第三个桶子则是什么东西呢？如果你还不相信，这时候他就有一个专业的筒子出现，专业的筒子像什么检察官、法官，哎，或者是什么鉴宝局官员，或者是什么东西，哎，今天呃检方、警方，哎，这一些扮演的人就出来，所以呢，一个机子下面大概有三只筒子。好、哦，这三只筒子呢，当然就是话术非常高招啊、哦！那很好笑哦。那个时候我们到那个监狱里面采访的时候，那这一些筒子们就跟我们讲：“哎，老师，我跟你说，其实我们筒子每个人的口才都很好，你哦，算是口才比较差的，你还当不了筒子哦。”哇，让我整个晴天霹雳，你知道吗？我向来以我口才自豪，没想到筒子的口才比我还好，你就知道他们口才有多好哦。那这些桶子呢？其实他们就负责，就是激起你的恐惧，让你喊生害怕之后呢，给你一条路，让你呢汇款给他们，以消减自己的恐惧感。那你一旦骗到钱以后，谁要去拿？这时候呢，这一组机子下面呢，这三个桶子下面就会有两匹马，这个马叫什么东西呢？车手，也就是取款员。为什么要有两匹？因为呢，互为监视，神得你先把黑钱吞掉嘛。对不对啊、哦？所以呢，基本上桶子下面大概就是两匹马。好，那我们当然就知道，这样一台机子呢，大概就是三到四个桶子加上两匹马，大概六个五个人到六个人。那这时候很有趣了。通常一家公司大概要几个机子比较划算呢？这就很有趣哦。台湾的这样的一个诈骗集团，所有的桶子彼此之间是不能交流的，所以桶子跟马之间是完全不认识的。所以呢 ，A 桶子组可能在一楼。B 桶的组在二楼 ，C 桶的组在三楼，公司在四楼。所以呢，你们发现很有趣，因为台湾的透天厝大概都是盖四层楼，所以呢，台湾基本上都是一个公司有三台机子，三个机子里面各有。一组的筒子跟一组的马，所以呢，一串挂起来大概二十到三十个人，你算一算，大概就是这些人，对不对？那我也听那些筒子讲，他们很好玩哦。他们的筒子最重要的生活就是窝在里面，所以呢，这些公司的人呢，都会帮他们准备便当。那他们平常上厕所或外出，都一定要严格遵守筒子不见面的原则。所以三楼要出去，只要三楼的锁一打开，二楼跟一楼就会有警示灯，通知一二楼的人不能出去。你如果出去就违反规定，马上就被赶走。那我就问过这个同志说：“哎，问你一下，你遇过最难诈骗的是什么人？”他很好笑，他那次跟我们讲说,说：“说老师，我跟你说这个哈、哦，真的是很糗。但是有一次哈、哦，二楼的同志打电话去，哇，就聊得很开心，眼见就要得手，可是就觉得怪怪的，奇怪呢，怎么你通通知道我要讲什么？才发现原来二楼的同志打电话打到三楼去了。”所以，就他就骗到他们自己家的三楼的桶子哦。所以呢，这种糗事其实也发生过的啊、哦。所以呢，我们就会发现，其实整个的在这个过程中间呢，桶子是不认识的。为什么要让他们不认识，以避免之后咬出另外一组桶子来？所以呢，其实呢，这些公司呢，因为我们都知道，他必须要投入一些机台的成本哦，所以呢，他们尽量要把自己的受害风险降到最低。所以呢，让这些桶子跟马彼此不认识。了解了他们的运作以后，我们就来思考一下，那到底诈骗好不好赚呢、啊？各位一定觉得诈骗，嗯，不会吧？我都没有被骗，我已经知道你的伎俩了，戴老师都教我了，我不会被骗了。其实我们在访谈的过程中，意外地发现一件事情：这一些诈骗集团，他们本身的利益分配是有比例原则的哦。怎么比例原则呢？其实呢，他们按照的一个很重要的比例，刚刚跟各位介绍的有公司、筒子跟马这三个阶段，所以呢，他们的比例原则就按照七比二比一这样的原则来区分，也就是公司拿十分之七，筒子拿十分之二， 10, 马拿十分之一， 10, 用这样的一个区分来看。哦，这样了解。可是你们发现其实不太公平哎。其实最危险的是马、欸，哎，你有没有发现？马会要出去拿钱，警察就拿马回来吊就好了嘛。所以其实哈、哦，各位，您可能都不晓得，我们那时候去访谈的时候，那匹马，我们曾经问他说：“哎、欸，那你以后出狱要干嘛？”他大言不惭地跟我讲：“继续当马呀！”我说：“哇，真的是教育一点成效都没有，在监狱关你真的一点效都没有。”哎，他说：“为什么？”我就问他为什么？他说：“哎、欸，老师，我问你，你一年赚多少钱？”哎呀，这个不用问我，你去国税局一查就知道。一个国立大学六年的副教授赚多少钱，那是固定的，我们也不能说什么，讲么不是有破百万啊，但就破那个百个头，对不对？好，就那么一点点钱，是够活，但不会把你撑到饱。各位，那一批嘛，他做了六个月，他就拿到两百万。各位，再思考一次，六个月两百万，六个月两百万。喂，你就思考他的那一整组在六个月的业绩就是两千万，所以呢，为什么他出来还想做？因为真的是暴利，而且更重要的事情是，他说这一次他进来，他完全没有咬出他的桶子，他也没有咬出他的公司，所以呢，据说他在业界很有名，是一匹忠诚的马。所以呢，据说他成为这些公司跟同志的爱用者，你知道吗？啊，因为哇，非常坚持，绝对不会咬出上限。好诡异哦，哈。所以，在有些时候啦，哈，这种集团的一个运作模式不是我们可以理解的啊、哦。所以你就知道这个有多么厉害。其实他们的诈骗金额是很高的哦，收入是很……当然，我们各位听众朋友再一次强调，不管他多好赚，不管他多容易变，我们都不能做这些事情啊，这些都是违法的。哦。因此呢，其实这一些的诈骗手法，那我们就问了这样的一个诈骗犯，说大家都会觉得、哦，其实诈骗是一个很特殊的现象，也就是公司跟统治，因为跟被害者不会直接接触，所以呢，当他在诈骗的过程中呢，可以说是无所不用其极的运用方法去讹诈你的钱。这个是我们躲都躲，因为他根本没有碰到你嘛，所以他对你不会产生同理的感觉，不会感受到你有多痛。但是马就很麻烦，各位你知道，如果还、欸、有些听友可能心生歹念了，开始思考：咦、欸，戴老师讲的这个马好像很好赚呢、啊，我来想想想看，我怎么当马哈？哎、哦。欸告诉各位，其实马倒是有一定程度的条件哦。哪些条件？不是你跑得快，也不是你像匹马。什么东西呢？其实马，因为呢是整个集团里面必须要跟外界接触的，所以它必须要非常没有犯罪人的形象。也就是说，这些马通常都长得眉清目秀、干干净净，身上没有刺青，甚至很多人都是不抽烟、不喝酒，没烟味、没酒味。这样很容易博取对方对于专业形象的信任。有一些马呢，它是演检察官的角色；有些马呢，是演什么经管会扣押局的角色。什么？他们发明了很多怪异的名词，然后让大家去害怕。所以你演这些角色，你就不能穿的太随便，你就不能搞得自己好像个犯罪人一样。啊，所以呢，我们上次去访谈的时候，那些马，哇，坦白讲。长得也还真的都是人模人样，有很多都是非常的明星脸、偶像级的身材、明星级的脸孔啊！哎，那其中这一位跟我们访谈谈最多的这位哈，我们就觉得他讲的很好笑。他呢是一位单亲家庭，隔代单亲哦，他有奶奶抚养长大。就他第一个骗到成功的对象，竟然就是一个老奶奶。他骗了人家的棺材本，他去取款的时候，三十万新台币。他记得很清楚哦，因为他长得真的很值得信任的样子。我当时看到他，我也觉得哇，如果儿子能长成这样，那我这个爸爸大概也轻松了。哎，那个直接送去演艺圈就好了嘛。哎，他去拿钱的时候，据说那个老奶奶还拍拍他，哦，你不错，这么年轻就当检察官哦，真的，我孙子都在外面混金甲美赛，然后还对着这个假的检察官呢拍拍肩膀。那个哦，阿妈跟你说哦，阿妈手边还有二十万，如果你需要哦，下次阿妈再拿给你、啊。你知道吗？这一个少年当时心里充满了罪恶感，他跟我们说。哦，实在是哦，拿阿妈这三十万哦，我都快哭了。那时候坐在 seven 听着阿妈讲话哦，我眼泪都快掉下来，忍住没有哭，赶快跳上计程车拿钱回去公司缴钱。好死不死，一跳上计程车，计程车放的歌就是萧煌奇先生的《阿妈的话》，当场他就大哭起来了。我说哇，那你都这样子了，你难道没有任何一点点的忏悔吗？他说不会呢。因为在两天，他就去跟阿妈拿那二十万了，你就知道钱的这个魔力有多可怕哦。他马上就泯灭了自己最后的良心。那我最后用一个问题问他了，我就说：诶、欸，你自己是单亲阿妈养大的，你去骗人家阿妈，那如果你阿妈被骗怎么办？哇，这个小帅哥非常义愤填膺，我拍桌子站起来哦。监狱关在后面监视他都不怕，拍桌子站起来啊！他就用比较粗鄙的台语稍微学一下，干你老呗！你敢搞骗我,我阿妈，我太有的是！你敢骗我阿妈，我杀给你死哦！哎，非常正义感的发言，但是他完全不知道他自己做着多么不正义的事情。哎，这个观念真是扭曲到了顶点哦。所以呢，其实诈骗这件事情哈，虽然对我们每一个台湾地区的民众来讲，真的是不可承受的重中之重的一个共同生命经验，但是其实，在这些诈骗犯的背后，带来的是很多生命的故事。好了，那我想呢，我们今天的节目呢，跟各位谈了很多诈骗的运作的模式哈、哦，这真的是一个人性不诚实的最开始啊、哦，啊哈，那以下有几个有趣的部分，最后小小的跟各位做一个说明哈、哦。其中第一个呢，是也是一样，在监狱里面的大哥们跟我们讲，他说戴老师你要这样讲，有一些小朋友想误入歧途哈，这个诈骗集团里面有一个绝对不能做，我说什么一个什么都不行做了。他说：“对啦，都不行做啦。但是如果真的不行，非洲不可，哎，没有非洲不可哈、哦。”他就这样讲。其中啊、哦，请各位要记得，其实诈骗集团里面呢，有一个会拿着伪造公文书假扮检察官这个角色。请各位要记得，假扮检察官这个有伪造公文书的罪行是非常严重的问题。请各位这个千万要记得，它有附带刑事的问题啊、哦，请各位要注意。除了这个以外呢，其实随着我们的时代演进，人民人们的生活形态的变化呢，诈骗也与时渐进的变化。除了我们刚刚讲到的电话诈骗、网络诈骗，接下来有一个全新的诈骗要带给各位听众朋友，请千万记得，这个诈骗是什么东西呢？各位，我相信我们都买过网购，或者是呢请宅急便送过东西。好，这时候如果刚好宅急便下午送货到你家，哎，你刚好在上班接起来，哎，你好你好，我这里不不不不宅急便，哎，你的货到了，请问一下你要不要下来接？这时候所有的人，请问一下听众没有？你怎么回答？听众朋友，您的回答可能是：哎呀，不好意思啊，我在上班呐、啊，可不可以请你几点再来？或者，哎呀，不好意思啊，我在上班，可不可以请你交给我的家人，或者放在保保保管员的地方？哎呀，不好意思，我家里只有老爷爷老奶奶在，他们可不可以签名？好的。这个在日本最近发生的就叫做假，呃，假扮这个宅急便业者诈骗。他先骗到你的生活的习惯以后，然后在你不在的时间点，或者在你家只有老爷爷老奶奶的时间点，进去你家偷窃或者是抢劫这一种犯罪现象，台湾还没有发生，但是一旦发生，各位你会知道会对我们的生活带来多大的不便，千万要小心。所以呢，在这边。再提醒各位，其实诈骗随着我们的生活形态不停的变化，不停的眼镜，大家一定要记得哦，一定要保护好自己随身财物之外呢，也要随时对我们的网络行为提高警觉，以避免诈骗有一天缠到我们的身上来。是心理学好好玩的主持人跟大家聊聊人的恶魔层面的戴胜峰，请各位听众朋友下周五早上六点在静文化为你朗读频道上见。you、mm -hmm.